0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich ja, so. Champions,
0: Champions!
1: Und wir legen los per... Ähm, nachdem wir vor zwei Wochen ja so einen Ausflug unternommen haben in ähm, den mentalen Bereich des Games, wollen wir den mhm. Ausflug jetzt fortsetzen und ich würde sagen so in einen richtig tiefen Urlaub einsteigen oder ich weiß nicht, ob es sich wie Urlaub anfühlen wird oder wie eine tiefe
0: Wanderung durch den Dschungel des äh, mentalen Teil des Games also ich glaube dieser Vergleich oder die, ähm, wie du es beschreibst, dass wir uns auf einen Ausflug gemacht haben. Wir waren nämlich sehr unvorbereitet für diesen Ausflug. Das ist so wie wenn man glaube ich so eine Radtour macht, wo man am Tag 60, 70 Kilometer fahren möchte und man hat nicht so eine geile, was sich äh, Hose an, die den Damm schützt, sondern einfach man macht sich mit Jeans oder so auf den Weg und merkt irgendwie nach, einer, nach 20 Minuten so, dass wird böse enden. Wir waren natürlich ähm, gänzlich unvorbereitet. Wir sind da so ein bisschen reingestolpert in die Thematik und haben dann irgendwie mit stumpfen Waffen gekämpft. Und äh, da aber trotzdem wir von ein paar Hörern irgendwie gehört haben, ähm, dass sie das äh, irgendwie interessant fänden oder dass es das irgendwie ein Bereich ist, der vielleicht dann auch manchmal einfach zu wenig repräsentiert wird in dem, ganze, ähm, in der, in dem ganzen Dialog über, über den Sport, ähm, haben wir gedacht, wir versuchen... Den, den quasi, den, äh, weiß ich nicht, den aber die größte Nummer im mentalen äh, äh, also Bereich, was so Performance-Coaching, sage ich mal, einfach jetzt so frei, er wird sich natürlich jetzt gleich humilder auftreten und wird das von sich weisen, aber ich glaube, die Deutschlands Leuchtturm in dem Bereich, äh, Rainer Meisterjahn anzurufen, ob der mal für uns äh, zu uns kommt und uns das Ganze erklärt und äh, er ist da. Er hat Es hat funktioniert. Rainer, ich grüße dich.
2: Ich grüße euch, Deutschlands Leuchtturm. Vielen Dank.
0: Ja, oder? Also ähm, wir fangen vielleicht einfach mal ganz von. Wir fangen einfach nur mal bei dir an. Weil ich ich war ein Kumpel von mir, also ich habe von dir gehört das erste Mal, ein Kumpel hat mich angerufen, mich angerufen und meinte, Baba, ich habe früher mit einem zusammengespielt. Der ist dann in die USA gegangen, der macht so ein bisschen Mentalcoaching und irgendwie gefühlt ein halbes Jahr später. Äh, weil der, Ach ja, der arbeitet jetzt mit Tobias Harris zusammen. Ähm, einfach nochmal so zu deiner Person, wer bist du und wie hast du es geschafft, gefühlt, also von außen betrachtet, einfach an so richtige Olympioniken, an NBA-Spieler und solche Leute ranzukommen? Aber das ist ja irgendwie so, das stelle ich mir in dem Bereich so das Schwierigste vor, äh, was es so gibt?
2: Ja, das war damals Teddy übrigens, uns, äh, der Sadie übrigens, der uns falsch äh, richtig hat. Genau, ja. und ich, äh, ich habe damals. In den USA studiert, also bin in Deutschland aufgewachsen im Sauerland, habe dort äh, circa 20 Jahre gelebt, bin rübergegangen in die Staaten, habe ähm, habe äh, hab dort halt ge gespielt und und studiert, meinen Bachelor gemacht und war dann noch mal in Deutschland, habe den Sally dann am Hagerhof kennengelernt, ich habe in Ruhndorf damals ein Jahr gespielt und ähm, genau habe dann dann am Hagerhof auch nebenbei gearbeitet, da war der Sally noch ganz jung. Und äh, von da aus ging es dann aber direkt nach einem Jahr wieder in die Staaten. Ich habe gemerkt, so was, weil ich liebe es. Ich kann ein bisschen spielen, aber für die große Profikarriere wird es auf keinen Fall reichen. Und äh, bin dann wieder rüber, habe meinen Master gemacht, in äh, ja, so, erst so Richtung Psychotherapie und dann habe dann meinen PhD noch drangehangen. Und das ging dann eher Richtung Sportwissenschaften, Sportpsychologie. Und bin dann über die University of Tennessee, war das damals, äh, auch an Twice Harris zum Beispiel rangekommen. Oder auch an Leute wie der Dale Ellis, den ihr vielleicht noch kennt. der ja. hatte damals auch dort studiert und war zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr aktiv, hat Tobias aber trainiert und bin dann mit den beiden im Gym gewesen öfter mal. Und dann hat sich die Beziehung mit Tobias entwickelt und auch viele andere Connections, die sich damals ergeben haben. Und dann konnte ich halt ein paar Jahre später mein Business starten. Und interessanterweise bin ich dann auch damals, 2010 war das circa, ich kannte den, den Mike Koch sehr gut, ist ein guter Freund von mir, über mhm. den, der hat damals in Bonn noch gecoacht, über den konnte ich an den Chris Ensminger dann rankommen, den ich interviewt habe für, für meine Doktorarbeit und äh, Chris und ich sind bis, bis heute gute Freunde und der hat auch äh, uns viel geholfen mit dem Business und, und, und äh, Klienten äh, ja, Randschaften und so weiter und deswegen bin ich auch in Deutschland ganz gut fahren kann mittlerweile mit Cortex.
0: Wie würdest du deine, wie würdest du das, was du beschreibst, was du tust? Also du sprichst von deinem Business, du hast eine Selbstständigkeit. Wie würdest du deine oder eure Arbeit beschreiben? Was, was, machst du genau? Ich weiß, das ist wahrscheinlich dir sehr wichtig, dass bestimmte Sachen abzugrenzen. Wir haben gestern kurz gequatscht, weil im Zuge von der Ricky Rubio Discussion ging es dann ja auch eher ins Klinische. Wo geht eine Depression los? Wo ist irgendwie, haben ja, mentale Performance? Was, wie würdest du oder was ist so dein Gebrauch, deine Wortwahl, wenn du mit Leuten sprichst und denen versuchst zu erklären, was du so machst?
2: Ja, also ich würde sagen, dass, dass es erstmal wichtig ist, überhaupt da Klarheit zu schaffen und wir haben halt drei, drei Bereiche, auf die ich schaue. Wir haben einmal Mental Performance, das ist so der Bereich, in dem wir uns am meisten bewegen, wo es wirklich um, um mentale Leistungen auf dem Spielfeld geht und, und High Performance. Dann hast du am anderen Ende dieses Spektrums, wenn man das so sagen kann, Mental Health, wo es sehr um diese klinischen Themen geht wie zum Beispiel Depressionen, wie er darüber gesprochen hat, mit bezüglich Ricky Rubio natürlich. Und dann hast du so in der Mitte den Mental Wellness Bereich, wo, wo es sehr um, um, um dieses Wohlbefinden geht im tagtäglichen Leben, würde ich sagen. Deswegen kann man, glaube ich, diese drei Bereiche so als Pyramide sehen. Du brauchst diese Mental Health als als Fundament sozusagen und baust dann Richtung Mental Wellness und dann in den High Performance Bereich Richtung Mental Performance. Und wir sind halt hauptsächlich im Mental Performance-Bereich, aber auch oft im Mental Wellness und Life Skills-Bereich. Ab und dann haben wir Klienten natürlich, die dann auch äh, Richtung ähm, Mental Health gehen, wo, wo wir dann vielleicht jemand anders noch mit ins Boot holen, der klinische Themen angehen kann mit der Person.
0: Ich habe tausend Fragen, aber ich mache mhm. erstmal. Ähm Vorweiter, um nochmal bei, noch mal bei, äh, bei jemandem wie Tobias Harris dann zu bleiben. Wenn du mit dem arbeitest, was bedeutet, also, wie muss ich mir das vorstellen? Was bedeutet das? Wie involviert ist das? Also, ich gehe, ich gehe davon aus, dass es das sowas ist wie, oder ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es auch besser, wenn wir sowas abstrahieren, ähm, das gibt wahrscheinlich in Phasen vorher, wo du, wo ihr involviert seid oder bist du vor Ort, bist du dann viel in Philadelphia oder bist du, keine Ahnung, dann vorher ist ein Trade und du dann fliegst du mit ihm mit oder so, wie ist so, also ich, du hast ja wahrscheinlich viele, du musst dich um viele Leute betreuen, da hast du dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Hierarchie, so wie ist so dein normaler Tagesablauf oder wie ist dann, wie präsent musst du sein, was, keine Ahnung, wie ist so ein normaler Tag im Leben von Rainer Meisterjahr, von Dr. Rainer ja? Oh, danke. <lacht> ähm, ja, ein normaler
2: Tag, ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt, muss ich sagen. Also jeder Tag sieht ein bisschen anders aus. Jetzt in der Saison, da habe ich natürlich sehr viele ähm, ähm, Klientengespräche, oftmals über Video einfach, hier und da ein bisschen reisen, äh, vielleicht auch mal nach Europa, aber im Großen, im Großen und Ganzen sitze ich halt sehr viel im, im Büro zu Hause und äh, betreue aus der Ferne, mache Spielanalysen zum Beispiel auch. Das mache ich sehr viel mit Tobias, dass ich mir wirklich jedes Spiel von ihm anschaue und dann ihm äh, Feedback-Reports schicke bezüglich äh, Focus, Body-Language und, und solche Thematiken. Wie set setzt er seine Werte um auf dem Spielfeld?
0: Ähm, hast du dann auch sorry, hast du dann auch Kommunikation mit dem Trainerstab quasi? Also würdest, würdet ihr dann nochmal, gibt es da nochmal so eine Rückkopplung mit denen oder ist es quasi nur zwischen dir und Tobias? Oder wenn du sagst, keine Ahnung, Coaches wünschen sich oder ein Coach kommt zu dir und sagt, ah, ich, irgendwie, da, da gibt er uns nicht genug oder da haben wir Probleme oder wie auch immer.
2: Man muss immer so ein bisschen abwägen. In der NBA bin ich da immer super vorsichtig, weil oftmals wenig Vertrauen da ist zwischen NBA-Spielern und ihren hm. Organisationen. Also da kann man in, in der BBL oder in Europa im Allgemeinen schon ein bisschen anders arbeiten, würde ich sagen, wo ich oh. oftmals als, als so, eine, so eine Art Facilitator auch agiere zwischen Coaching-Staff und Spielern, das äh, habe ich viel in Würzburg gemacht, da war ich mit Dennis einige Jahre und äh, das hat da wunderbar funktioniert, weil Dennis da auch sehr offen war, aber in der NBA, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wir haben in Philly ein sehr gutes Setup, äh, wo, wo mein Engagement halt über den äh, Sports Science Staff da praktisch läuft und äh, da schon Kommunikation da ist, aber die mir auch einfach den Freiraum geben, meinen Job so auszuüben, wie ich das für richtig empfinde. Und natürlich auch so, dass, dass das Vertrauensverhältnis zu, zu, zu Tobias halt äh, bestehen bleibt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das sieht in jeder Situation ein bisschen anders aus. In, in diesem Fall, äh, ich war jetzt gerade letzte Woche in Philly, habe mir da ein paar Spiele reingezogen und äh, mich dann mit Tobias mal getroffen. In den Playoffs ist es sehr viel mehr. Da war ich äh, in den letzten Playoffs auch wirklich bei fast jedem Spiel dabei. Auch on the road und gehe dann mit ihm zwischen den Spielen Kaffee trinken. Und äh, und äh, wir schauen halt, wie wir das nächste Spiel angehen und wie wir mit Adversity umgehen, ja, wenn es mal ein schlechtes Spiel war oder wie wir halt auch weiter auf positiven Aspekten aufbauen. Weil es so, soll schon proaktiv sein, ähm, so, so gut wie möglich. Und ich glaube, das ist auch das, was man so ein bisschen verloren geht. Jeder, viele Leute denken, dass mentales Training nur für Spieler ist, die irgendwie abgefuckt sind oder so und ein Problem haben im Kopf. Aber es ist auch wirklich für, für Spieler, die, die sich weiterentwickeln wollen. Und davon haben wir mittlerweile sehr viele und das, äh, ähm, da hat sich schon ein bisschen was getan in diesem Feld in den letzten Jahren, würde ich sagen.
1: Ich möchte gar nicht den ganzen Podcast über, äh, um Tobias Harris rum ähm, gestalten. Aber ein Aspekt, der mich daran noch interessiert, weil Tobias Harris da so ein spezieller Fall dafür ist, ist es ja, dass er einer dieser Spieler ist, die wann immer irgendwelche Trade-Gerüchte aufkommen in der Liga, ist einer der ersten Namen, der genannt wird, ja, Tobias Harris. Tobias Harris würde irgendwie in diesem Paket sein, ja, dann schicken wir Tobias Harris nach Houston oder schicken Tobias Harris nach New Orleans. Das ist ja, also, wir fallen wenige Spieler ein, die noch öfter in solchen Gerüchten involviert sind. Wie groß ist auch dieser Teil, ähm, gerade in der NBA, wo man es ja überhaupt nicht unter Kontrolle hat, wo man als nächstes hingeschickt wird, wenn es tatsächlich passiert, das auch mit einzufangen, was da abseits des Parketts passiert? Das ist ein Riesenteil davon,
2: hundertprozentig. Und in seinem Fall, der ist natürlich jetzt schon mehrmals getradet worden. Ähm, wir haben auch mit anderen Spielern gearbeitet, die, denen es passiert ist. Und es gehört einfach zum Business dazu. Aber es ist halt trotzdem natürlich nicht einfach. Ja. Und wenn es dann ein paar Mal passiert ist, er kann da jetzt mittlerweile, er ist 31, er kann da besser mit umgehen als vor zehn Jahren oder so ja und, äh, und äh, da, da helfen wir dann schon sehr viel und unterstützen unsere Spieler und man muss dann natürlich auch immer ein bisschen schauen, wa was sind so die Gründe, warum ein Spieler getradet wird. Ist es, weil, weil er nicht gut performt? Ist es, weil er sehr gut performt? Ist es, weil sein Vertrag einfach ein Asset ist, weil der vielleicht ausläuft und, und man dann Space hat im Sommer? Und das sind halt alles Faktoren, die wir auch in unsere Arbeit mit einbeziehen müssen natürlich.
0: Um, ja, du hast es angedeutet, dass quasi dich alles so ein bisschen, dass es wandelt, dass es mehr Spieler gibt, die Bock, einfach, die das vielleicht einfach auch als Tool sehen, um, einfach sich zu verbessern, besser zu werden, de facto auf dem Core. Wo ist für dich so die Altersgrenze? Wo hast du das Gefühl, ey, wenn du, also wenn du jetzt keine Ahnung, du bist ein Jugendspieler irgendwo, ab wann solltest du dich vielleicht darum kümmern? Oder gibt es gar keine? Oder wie, wie siehst du das? Ab wann sollte man vielleicht selber aktiv werden, wenn man Bock hat, ja, einfach nochmal irgendwie was, seine Palette oder seinen Werkzeugkasten zu erweitern? Cool.
2: Gute Frage auf jeden Fall. Das haben wir uns selber sehr viel gefragt über die Jahre und ich glaube, viel jünger als 13, 14 sollte man wahrscheinlich nicht sein, bevor es mit der ernsthaften Arbeit losgeht. Du kannst vorher natürlich schon viel auf dem Spielfeld machen und vielleicht auch mit, mit Jugendtrainern arbeiten, die gewisse Sachen mit einbinden ins Training selber, aber gerade so dieses Remote-Arbeiten, also da, da, das wird sehr schwierig. Wenn ein Kind jetzt eigentlich jünger ist als 13, 14, würde ich sagen. Und selbst da
0: muss man abwägen, wie ready jemand ist. Ja. Wie sind die Vereine aufgestellt? Wie erlebst du das so? Hast du Kontakt zu gibt es Jugend, gibt's die, sind das die Landesverbände, sind das die, sind das die großen Organisationen, sind das, keine Ahnung, in Deutschland die die Bundesligisten, ähm, die an dich herantreten, sind das Spieler selber, sind das Eltern von Spielern oder wo, wie, wie läuft das ab?
2: Ja, es ist ein bisschen so eine Mischung in der Tat. Also mittlerweile habe ich ein ganz gutes Netzwerk aufbauen können. Deswegen ist es viel so dieses uh, Word of Mouth. Aber es uh, kann dann über Vereine laufen, dass ein Trainer direkt an uns rantritt oder ein Spieler selber oder auch über Agenten zum Beispiel im Profibereich vor allem. Ja, und dann hast du natürlich so Akademien. Ich hatte den, den uh, Chris erwähnt, also den, in Ulm wird natürlich, ja. wie du weißt, viel mit, mit, mit uh, Jugendspielern, mit guten Jugendspielern auch gearbeitet. Dass man über jemanden wie Chris vielleicht mal eine, eine Intro bekommt zu, zu einem Spieler oder zu, zu Eltern. Ja, Ähnlich ein Fechter, mit denen wir sehr viel mittlerweile machen. Ein sehr offener Verein, der, 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 der sehr progressiv denkt in der Hinsicht. Genau, Aber es kommt drauf an. Also Man muss natürlich schon schauen, wie, wie man den Einstieg findet auf verschiedene Arten und Weisen. Weil es halt immer noch nicht super etabliert ist in Deutschland. Ich, ich weiß selbst nicht bei Bundesliga-Vereinen, wer da jemand im Staff hat oder auch als als äh, Berater einfach Berlin glaube ich soweit ich weiß ja vielleicht noch ein zwei andere Vereine aber es ist äh, es ist bei weitem noch nicht wirklich etabliert hm.
1: was mich ähm, dann interessiert oder was ich sehr spannend finde weil mir das gar nicht bewusst war ist dieses Arbeiten auf dem level also dass du Spielanalysen machst ähm, dann mit Bezug auf, ähm, wie du gesagt hast, Body Language und und Einstellung. Ich finde das ganz ganz spannend, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, oder ich kann mir schwer vorstellen, wie man das bewertet. Also wenn man es jetzt an einem Beispiel macht, der nichts mit dir zu tun hat, glaube ich, ähm, aber jemand wie Luka Doncic, ne, der oft kritisiert wird dafür, dass er zu sehr mit den Refs redet und zu sehr abgelenkt ist und was auch immer. Aber gleichzeitig ja auch irgendwie hat man das Gefühl, dieses Feuer irgendwie braucht und sich immer ähm, auch in so einem Flow reden muss. Wie läuft sowas ab? Also wenn du jetzt einen Spieler hast, der irgendwie dafür bekannt ist, dass er immer mit so einem gewissen Feuer spielt und dann vielleicht ein paar Mal über die Grenze schreitet, sind dann diese Grenzüberschreitungen, die genauer unter die Lupe genommen werden? Oder sagt man vielleicht eher sowas wie, nee, geh ruhig bis dahin und wenn du ab und zu mal drüber trittst, ähm, dann ist es halt so. Ja,
2: super Frage. Also ich glaube, Kontext und Persönlichkeit ist wirklich super wichtig, da in Erwägung zu ziehen, weil du du hast halt Spieler, äh, die 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 das halt ein bisschen brauchen. Mein Lieblingsspieler äh, damals war Reggie Miller und der, der hat halt auch genau so was immer gemacht, immer so ein bisschen so, so die Reibereien gesucht und äh, in seinem Fall war das etwas Positives. Deswegen schauen wir zum Beispiel auch, wenn ich jetzt bei zum Beispiel bei Tobias mitzähle, wie oft im Spiel zeigt er irgendeine Art von negativer in Anführungsstrichen Körpersprache, dass er sich ein bisschen ähm, abfuckt wegen, wegen Call oder No-Call oder so. Und da, bei ihm verstehe ich mittlerweile, es geht nicht darum, gar keine negative Körpersprache in dem Sinne zu zeigen, sondern es geht darum, diesen optimalen Punkt für sich selber zu erreichen, ja, der der Motivation und dem Engagement, dem Fokus halt einfach dient. Ja. Das heißt, dass wenn er so sieben-, achtmal im Spiel sich irgendwie aufregt oder oder was auch immer, das ist eigentlich sehr gut für ihn. ja Und wenn es dann zehn, so ab zehn, elf, zwölf geht, dann dann, dann wird es schwierig, weil dann der Fokus in die falsche Richtung geht. Ja? Und so so ist es bei vielen Spielern. Und dieser dieser Threshold, der der ist bei jedem Spieler ein bisschen anders. Und da ist Doncic natürlich ein gutes Beispiel, wo man schnell sagen kann, boah, der übertreibt und... Äh, der läuft da auch gar nicht mal in die Defense zurück und, und so weiter, ja, aber man muss immer mal schauen, so auf welchen Punkt will man ihn dann wieder bringen, um das meiste aus ihm rauszuholen.
0: Wenn du sagst, das ist recht individualisiert ähm, und das ist Kontext, hast du ein System, wie du, also quasi wie so eine Erstanalyse oder eine Anamnese, wenn du quasi so einen Spieler neu kennenlerst, also habt ihr, nutzt du da Tools oder wie würdest du da quasi so einen Prozess, wie geht sowas los, wie geht eine Arbeit mit dir, mit dir los?
2: Ja genau, also wir machen zu Beginn immer so ein Personality Assessment, das, ist, das machst du so in 15 Minuten am Computer und, und dann schauen wir, wie bist du geschnitzt von der Persönlichkeit, was motiviert dich, was, was treibt dich an im Leben, ja, und wie ist das übertragbar auf das Spielfeld? Und wie können wir mit deinen Werten praktisch arbeiten, um das meiste dann aus dir herauszuholen? Also zum Beispiel, wie viel Bedürfnis hast du für Struktur auf dem Spielfeld oder auch abseits vom Spielfeld? Oder magst du ja so dieses, diesen Free Flowing Style? Und wie kann man darauf eingehen und damit arbeiten? Ja? Oder wie wichtig ist es dir, wenn, wenn dir jemand jetzt äh, einen reinhaut ja, und, und äh, oder macht irgendwie zwei, drei, dreier gegen dich oder so? Wie wichtig ist es für dich im direkten Matchup dann diese Revanche zu bekommen? Oder im Vergleich dann dazu eher, eher ja, fürs Team zu agieren. Ja. Und äh, genau, mit, mit diesen Werten arbeiten wir dann. Wir, wir erstellen dann auf den Spieler zugeschnittene Core-Values ja und schauen dann, die, wie man diese Core-Values dann auch umsetzen kann, konkret auf dem Spielfeld. Wenn ein Spieler sagt, ja, ich möchte mich identifizieren über meine Competitiveness, wie genau sieht das dann in der Umsetzung aus? Worauf soll ich achten, wenn ich mir ein... Spiel von dir anschauen, um dann zu bewerten zu können, ob du deinen Core Values treu bleibst.
1: Wie, wie wichtig ist auch, ähm, wenn man über so Gewohnheiten spricht und dranbleiben, sowas wie dieser, äh, diese, ich die, kenne den genauen Ausdruck dafür äh, jetzt gerade nicht, aber diese Shooters-Mentality vielleicht bei manchen Spielern, dass man, auch wenn man jetzt, keine Ahnung, zwei von 15 aus dem Feld ist, äh, einfach weiterwirft, einfach weiter diese Würfe nimmt, weiter die Sachen macht, die man normalerweise macht. Wie wichtig ist es, ähm, da so eine Konstanz zu halten versus dann sein Spiel aufgrund dessen, wie es gerade läuft, zu verändern? Ich glaube,
2: es kommt darauf an, was für eine Art von Spieler man ist. Wenn man ein Shooter ist, und das ist die einzige Rolle, die man auf dem Spielfeld hat, natürlich geht es darum, diesen Process-Focus dann Beizubehalten weit und weiter drauf zu ballern, ja. Ähnlich wie, wie uh, Joschka Ferner jetzt im, im, im Ulm-Spiel, um, Ulm ne, der 5 von 15 schießt, aber dabei bleibt ja, und den Wichtigen zur Verlängerung trifft. Ja, da, das ist genau das Mindset, was wir wollen bei Shootern. Und wenn du dann aber einen Spieler hast, der vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Versatility hat vom Skillset, ja, der, der vielleicht die ersten drei Dreier daneben macht, aber dann die Möglichkeit hat, mal in Post zu gehen oder in Transition etwas zu machen, dann, dann ist das natürlich ein ganz anderes Thema so in dem Kontext. Also deswegen müssen wir ja mal ein bisschen schauen, was ist das Skill Skillset und wie arbeiten wir mit dem Skillset und mit der Persönlichkeit, um dann halt die entsprechenden ähm, ja, Behaviors zu, zu produzieren.
0: Hättest du ein Beispiel oder müsstest du, so aus dem Stegreif für dich, wer äh, so einen der toughsten oder mentalen Beeindruckendsten, die du so kennengelernt hast in deiner, in deiner Karriere? Oder hast du so ein Beispiel? Oder jemand, der sich, krass, der sich so krass entwickelt hat, oder jemandem gesagt hat, so, wow, was, was ist hier passiert? Also wir haben über die Jahre viel ähm, Arbeit
2: gemacht im Rahmen vom NBA-Pre-Draft, auch für Organisationen, wo wir Spieler interviewt haben hm. und Testing gemacht haben und so weiter. Und du weißt zu dem Zeitpunkt natürlich nicht hundertprozentig, aus welchem Spieler was werden wird. Aber wer mich da wirklich beeindruckt hat, ist zum Beispiel Donovan Mitchell, ähm, zum Beispiel äh, Bam Adebayo, ja, mit Bam habe ich in Miami viel Zeit verbringen können ähm, aber auch jemand wie, wie, wie Moritz, ja? ich glaube ich glaub, Moritz ja, ja, ja. ist jemand, der wirklich alles rausholt so aus seinen Möglichkeiten und trotzdem noch Potenzial nach oben hat und äh, das ist halt auch geil zu sehen, was so gut deutschen Jungs machen ja? und ähm, naja, ich meine natürlich hast du so einen Steph Curry oder so einen Steph habe ich nie kennenlernen können einen Dwayne Wade habe ich zu Ende seiner Karriere kenn kennenlernen können ähm, war auch sehr spannend. Mit Shane Badier habe ich Zeit verbringen können, nachdem er schon äh, retired war. Und das war auch äh, spannend, sein Mindset mal zu hören, wie er an Spiele rangegangen ist. Natürlich viel analytischer nochmal als viele andere Spieler. Ähm, heißt, dass die, diese, diese ja, Mental Strength oder Mental Toughness natürlich auch auf verschiedene Arten und Weisen ausgedrückt
0: werden kann. Äh, je nachdem, wie, wie man geschnitzt ist. Ja, das ist interessant. Das war ja so ein bisschen das, was wir äh, irgendwie so mal, womit wir ge gerungen haben. Ähm, du hast es ja, glaube ich, gehört. So, was war so dein, äh, was waren so deine ersten Gedanken? Wo hast du das erste Mal dir die Hand vor, vor die Stirn geschlagen und dachtest so, Leute, äh, äh, was, 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 schmeißt ihr da alles in einen Topf oder ihr müsst da mal ein bisschen da oder wie, 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 wie bist du zusammengezuckt, als du uns drei, äh, blinde hast, hast, äh, irgendwie schwadronieren hören? Ja, das hat er gut gemacht. Ich fand's
2: ordentlich. Ich fand's ordentlich. Ja, der Jan hat's auch gut gemacht. Ähm, es geht, ging natürlich um das Thema Mental Health, also ja. in erster Linie ja, und, und deswegen mhm. ist glaube ich vielleicht ganz gut, dass wir heute so ein bisschen aufklären, wie hängt das mit Mental Performance und Mental
0: Wellness zusammen, aber groß im Großen und Ganzen, also das ja, weil für mich, ich denke mir halt, wir sind jetzt, dass die, die großartige Entwicklung ist, ähm, ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Dafür, ähm, dass man das, dass man das, wie gesagt, dass es, ein, dass es ein Tool ist, dass man, dass man es benutzen kann, dass man einfach wirklich performancemäßig weiterkommt. Aber wir haben auch als Gesellschaft, glaube ich, einfach eine andere Sicht auf diese Dinge, auf, auf die Gesundheit. Wo ich mich halt manchmal schwer tue, sei es in der Erziehung meiner Kinder, sei es mit was auch immer, mit äh, mit meinem jüngeren Bruder oder mit anderen, mit jüngeren Leuten, ist, in meinem Kopf hat, äh aushalten oder einen beschissenen Zustand aushalten, zu können, ist irgendwie so eine Qualität, die ich gefühlt habe, die mir mitgegeben habe, die ich als Sportler immer so, vielleicht auch viel zu sehr in Ehren gehalten habe. Aber ich fand, für mich war das immer wie ein Badge of Honor, wenn jemand einfach gesagt hat, oh, wenn ich von jemandem beobachtet habe und gesagt boah, da laufen 20 Sachen nicht zusammen und der hält einfach die Klappe und der, der hält es einfach aus. Der ist leidensfähig. So, und jetzt ist uns ja irgendwie allen klar, dass das in vielerlei Hinsicht also negativ ist. Das ist jetzt nicht der richtige, pro also irgendwo oder vielleicht in manchen Bereichen einfach nicht der richtige Weg ist, mit Sachen umzugehen, sondern nicht einfach, ich fresse das rein und ich halte den Mund und ich gehe nach Hause und äh, ich tue so oder ich tu versuche so zu tun, als wäre nichts, sondern man kann daran arbeiten, dass man muss versuchen, diesen Zustand äh, wegzumachen, Gibt es das in deinem Kopf, oder gibt es das bei dir, dass du manchmal sagst, so, es ist jetzt tough, aber wir müssen nicht daran rumdoktern, sondern es ist manchmal einfach tough, oder man muss diese Qualität auch durch was durchzukommen, äh, durchzugrinden, ähm, das gehört einfach dazu, so, man muss es aushalten können, oder wie, so, wie ist dein, wie ist dein Blick auf sowas? Das ist so dieser schmale Grad, wo ich immer nie weiß, okay, wo ist es mhm. einfach dumm, lass uns mal das aufbrechen, und nein, nein, das gehört zum Leben dazu, man muss da jetzt einfach durch. Ja,
2: ist ein spannendes Thema, so, weil ich, ich glaube da schon recht zu einem gewissen Grad. Man muss immer so ein bisschen abwägen, halt wo dieser Tipping-Point ist, wo es dann einfach zu viel ist. Und, und man muss dann vielleicht das Ganze schon aufbrechen und und konkret dran arbeiten. Ja, wir haben zum Beispiel Spieler hier und da gehabt, die ja äh, richtig unzufrieden sind, weil sie kommen zu einem Team. Sie denken, ich spiele 20 Minuten und dann sitzt man auf einmal auf der Bank und bekommt vielleicht mal so seine zwei, drei Minuten und naja, ah manchmal muss es halt einfach tolerieren und auch einfach ein bisschen diese, diese Perseverance zeigen. Ja, und dann kommt vielleicht aber trotzdem irgendwann dieser Punkt, wo man da mal schauen muss, okay, wie kommuniziere ich jetzt mit dem Coach mal? Statt dass ich so praktisch diese Wall aufbaue und einfach total zumache. Ja, weil das, und das hatte ich auch so ein bisschen angesprochen, als Männer ähm, machen wir das natürlich ganz schnell. So also wird es uns ein bisschen in die Wiege gelegt und äh, trotzdem ist es wichtig dann, auch diese, diese Vulnerability zeigen zu können, sich öffnen zu können, um dann auch mit einem gewissen Ownership Sachen ansprechen zu können und, und äh, Kommunikation zu handeln. Und das, äh, das gilt einmal für Spieler, aber auch für Trainer. Wir arbeiten an
0: solchen Thematiken ja auch mit Trainern. Ja? Und das geht in beide Richtungen natürlich. Also und ihr würdet quasi sogar auch Kommunikationshandwerkzeug also jemandem, Spieler geben. Also es ist nicht so, man er arbeitet nur quasi in seiner... An sich zu Hause, sondern es ist auch so, okay, du musst jetzt Lösung, also ja, wie Lösungswege einfach angeboten, und mit die, die man dann zusammen durchgeht oder so ein Gespräch auch irgendwie mal äh, simuliert oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau, genau so. Ja. Also es geht schon darum, dass wir Spielern äh, oder Klienten im Allgemeinen Tools mitgeben, die sie dann auch wirklich anwenden können, auf und abseits vom Spielfeld. Kommunikation ist dann ein Riesenthema. Ob das jetzt mit einem Trainer ist, ob das äh, mit Familie ist. Oder was auch immer, weil da, da kommen oft solche Themen auf wie Unzufriedenheit mit, mit einer Rolle oder auch einfach irgendwie Grenzen stecken, so diese Boundaries, die die manchmal vielleicht ein bisschen fehlen. Auch ähm, gerade bei Spielern, die einen großen Namen haben und wo dann jeder ankommt und irgendwas will und so weiter. Das ist ja auch nicht einfach, gerade für die NBA-Jungs oder auch in Europa, wenn du einen größeren Namen hast. Äh, deswegen arbeiten wir an solchen, solchen Sachen schon ganz, ganz konkret.
1: Ich finde da diese Diskrepanz zwischen Europa und Amerika, falls die denn tatsächlich existiert, das ist zumindest das, was irgendwie immer transportiert wird. Aber ohne es wirklich erlebt zu haben, kann man es natürlich schwer sagen. Aber die, die, diese Diskrepanz finde ich ganz interessant, weil ja zumindest immer der Tenor ist, dass Individualismus in Europa eher... Ähm, in europäischen Teams, gerade in den Top-Ligen, eher immer so ein bisschen abschätzig bewertet wird, also sowohl von den Fans als auch von den Verantwortlichen, während ja der Beste sein und ähm, der äh, über allen anderen stehen, Dieses dieser individualistische Gedanke in Amerika so groß zu sein scheint. Stellst du da eine große Diskrepanz in Mentalität fest und stellst du da auch fest, dass unterschiedliche Herangehensweisen zwischen diesen beiden Systemen zu anderen Ergebnissen führen?
2: Ja, ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt. Erstmal finde ich, dass in, in den USA dieses Thema Social Media noch mal ein Stück größer ist als in Europa. Ja. So ein bisschen so diese Selbstdarstellung halt auch. Und du hast dann natürlich auch ähm, aufgrund der NBA vor allem viel Individual Invi Individualismus. Ja? Ähm, ähnlich, ich meine, Joel Embiid hatte gestern 70 Punkte, <lacht> Anthony Towns hatte 62. Ähm, ja, und das wird natürlich richtig gefeiert auf ESPN und so weiter. Ja, und äh, das ist dann halt schon was ganz anderes als, als in der BBL oder in der Euroleague oder so. Und da muss man dann auch irgendwie anders rangehen. Ich bin in Europa halt aufgewachsen, ich mag guten Team-Basketball. Trotzdem muss ich halt äh, auch äh, mit Spielern ja, dieses Thema angehen können, ja, was den eigenen Brand angeht und die eigene persönliche Karriereentwicklung. Und, und wie kann man da eine gewisse Balance halt finden? Ja, weil bei jemand wie Tobias ist es so, wenn du in einem Vertragsjahr jetzt bist, natürlich, ihm geht es darum, er ist vom Wertesystem sehr europäisch ausgelegt, würde ich sagen, ihm geht es ums Team und, und uh, Good Decision Making und solche Sachen. Ja. Trotzdem uh, will er einen neuen Vertrag nächstes Jahr unterschreiben. Und so geht es vielen Spielern in der NBA. Das ist immer uh, ganz interessant mit Free Agency zum Beispiel auch. Und da muss man dann schon den Kontext immer wieder mit, mit reinziehen, um Spieler halt uh, bestmöglich zu unterstützen. Und dann hast du natürlich auch Spieler, die diese Transition machen, von NBA nach Europa oder umgekehrt. Ja, was auch immer sehr spannend
0: ist. Also ich würde jetzt nochmal hier, ich weiß nochmal nicht, wie, wo wir, wie lange wir bei einem Thema bleiben können. Ähm, gibt es Anfragen aus dem, aus der Wirtschaft? Gibt es Leute, die quasi so völlig, also nicht quasi aus dem sportlichen Bereich auf einmal auf dich zukommen und sagen, äh, ich bin über dich gestolpert, ich habe von dir gehört. Ähm, Kannst du uns helfen oder kannst du mir helfen? Ich habe Bock irgendwie keine Ahnung, 20 Prozent mehr Gebrauchtwagen zu verkaufen oder ich bin irgendwie stehe jeden Morgen auf und ich arbeite beim Dax-Konzern und ich äh, brauche irgendwie jemanden, der ich habe keinen Bock keine Ahnung morgens eine Line zu ziehen. Ich brauche brauch einen anderen Weg, dass ich irgendwie damit klarkomme.
2: Ja, <lacht> das sind ja Themen, in die wir jetzt auch ein bisschen reingehen gerade. Ähm, wir haben da jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel viel mit dem Jakob Fatih zusammen gemacht. Der Jakob, der hat Fitix gegründet in Deutschland. Und, und mit dem arbeiten wir jetzt gerade an einem neuen Projekt, was er gestartet hat. Und das ist halt super spannend. Und haben wir, wir haben jetzt auch in Deutschland hier und da im Businessbereich, im Unternehmensbereich angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, die gleichen Prinzipien, die, die kannst du dort auf jeden Fall auch anwenden. Ja, und ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass im Businessbereich oftmals dieses Thema Sport auch einfach wirklich spannend ist, wenn man die gleichen Herangehensweisen äh, lernen kann, die die NBA-Spieler nutzen. Ja Und, und äh, ja, hundertprozentig. Also ich weiß nicht, äh, ob wir irgendwie bei gebrauchten Fahrzeugen oder so helfen beim Verkauf oder so, aber ja vielleicht ja so mit, äh, mit CEOs und so weiter.
0: Aber hättest du, sagen wir mal, jetzt hört irgendjemand 15-Jähriger zu, und der hat Bock sich, vielleicht hat der Respekt davor dich anzurufen gibt es so zwei drei Sachen die du so aus dem Steh Stegreif irgendeiner war denkst du das ist mein bread and butter das ist glaube ich ähm, keine Ahnung das sollte man mal googeln oder sollte man zu Hause üben oder sollte einfach es gibt so zwei hast du so zwei drei go to moves die du den Leuten erstmal präsentierst ich glaube
2: ein go to move ist auf jeden Fall erstmal die eigenen Werte ermitteln ich glaube das ist das allerwichtigste so als, als fundament wie ticke ich ähm, wie will ich wie will ich mich zeigen im leben oder auf dem spielfeld halt auch ja und und wie kann ich konkrete handlungsweisen verknüpfen mit diesen werten Ja darüber hinaus hast du natürlich ähm, ja dinge wie die atmung selber ja die Atmung ist super wichtig das weißt du auch perl aus deiner spielzeit mhm. ja, ab und zu muss man einfach mal ein bisschen die atmung entspannen um dann wieder den fokus in die richtige richtung lenken zu können und äh, ähm, Insgesamt schauen wir halt immer auf vier Schlüsselbereiche, in denen wir helfen, ähm, Skills zu entwickeln sozusagen. Das ist einmal so diese Day-to-Day-Skills, was kann man im tagtäglichen Leben machen, um ein bisschen Balance reinzubringen. Zum Beispiel Meditation, ja, was äh, was ich auch äh, lange gemacht habe und äh, was mir sehr viel hilft in meinem Leben. Ja, Und dann hast du so dieses Thema Pre-Game, In-Game, Post-Game, dass du in den drei Bereichen dann auch jeweils gewisse Skills und Prozesse aufbaust, vor allem auch um den Fokus in die richtige Richtung zu lenken. Ich glaube, der Fokus ist einfach so die zentrale mental skill die man haben muss, um dann selbstvertrauend alles andere beeinflussen zu können.
0: Basti, eine letzte. Wir haben Rainer nur für eine halbe Stunde. Du kannst jetzt oder nie. Ja,
1: wir sind schon, wir sind schon am Überziehen hier. Ich meine, das ist ein Thema, das endlos lang ist. Und äh, wir könnten auch einen vier Stunden Podcast dazu aufnehmen. Habe ich das Gefühl. für mir? ähm, geht's nochmal, also wir haben ja dieses Thema Toughness schon angerissen, ähm, und was Toughness wirklich bedeutet, ähm, sagen wir mal, ich, ich würde gerne mal einen, einen theoretischen Fall aufbauen, ähm, weil ich glaube, dass, ich, weil ich glaube, dass das etwas ist, was wahrscheinlich vorkommen äh, muss, ähm, was ja sogar ich auf meinem geringen sportlichen Level schon so ähnlich in meinem Umfeld erlebt habe. Aber stellen wir uns vor, du hast jemanden bei dir, ähm, bei dem du feststellst, es ist jetzt nicht mehr nur irgendwie negative Einstellung oder Probleme, sich richtig einzustellen auf das, ähm, was er so vorhat, sondern dem geht es tatsächlich mental immer schlechter. Also er hat wirkliche Probleme, ähm, die, die sich dann klinisch ausdrücken, so wie du es äh, formuliert hast. Was wäre da die Vorgehensweise, was wäre da die Hilfe, gerade bei dem Sportler und gerade bei dem hochspielenden Sportler? Weil... Das ist ja, würde ich mir vorstellen, auch ein großes Ego-Ding, ähm, nicht zugeben zu wollen, dass vielleicht irgendwas mit äh, mit einem nicht stimmt.
2: Ja, also ich glaube, was wir ganz gut machen, ist das Ganze einfach zu normalisieren und ganz entspannt drüber sprechen zu können. Ja, ich, es muss nicht so ein Riesenthema sein, wie wir es manchmal machen. Ja, und ich glaube, man mhm. kann einfach ganz ähnlich wie du es in der in der letzten oder vorletzten Episode auch gemacht hast, was, ja, dass du dass du einfach ein bisschen aus deinem Leben geteilt hast. Und äh, da, das ist für mich Mental Toughness. Ja, ein bisschen sich einfach zu öffnen und, und einfach drüber zu sprechen. So, weißt du, weil ich meine, so geht es uns allen irgendwann im Leben. Ja, mir mir ging es auch schon so phasenweise in meinem Leben. Und auch das teile ich mit Spielern dann häufig. Ähm, so dass sie dann nicht mehr so viel Scheu davor haben, äh, solche Themen anzusprechen. Ja, und, äh, es äh, hängt dann natürlich viel einfach mit der Beziehung zusammen. Und ich glaube, ja, unsere. Herangehensweise ist es halt nicht super technisch. Es ist sehr, sehr ähm, ja, so Relationship-Focused, wie man immer so gut auf Englisch sagt. Und äh, das macht dann schon einen Riesenunterschied. Und äh, auch vor allem, wenn man Beispiele nennen kann von Spielern, ähm, so in der NBA-Spieler, die jeder kennt, ja, die dieses Thema schon auch in der Öffentlichkeit angegangen sind. Kevin Love, DeMar Rosen, ja, ähm, Kelly Oubre habe ich jetzt gesehen, der hat ein paar ganz äh, spannende Interviews ähm,
1: gemacht. Ja. Genau. Paul George gab es noch, genau nach der, nach der Bubble, der sich da irgendwie geäußert hat. Ja, also wahnsinnig spannend, aber wir wollen dir jetzt auch nicht äh, viel mehr von deiner, von deiner Zeit rauben. Ähm, wir haben vorhin schon mal versucht, deinen, deinen normalen Tag zu evaluieren. Du bist in Charlotte, ist das korrekt? Richtig, da bin ich jetzt seit drei Jahren. Ich bin äh, damals, nachdem, ich habe wie gesagt
2: Tobias kennengelernt, auf dem College und der ist dann zu den Bucks halt gegangen nach dem Draft und dann bin ich auch hochgezogen und habe da neun Jahre gewohnt. Er wurde getradet nach eineinhalb Jahren und äh, naja. Und ich äh, bin jetzt auch umgezogen vor drei Jahren. Und in Charlotte ist es normalerweise schön warm. Ich drücke aus dem Fenster, hier ist gerade scheiß Wetter, aber ich könnt gerne mal vorbeikommen, wenn ihr wollt.
1: Aber zumindest sehr gute Nachrichten für die Charlotte Hornets, die. Karl-Anthony Towns und die Timberwolves besiegt haben. Trotz äh, 62 Punkten. Ähm, eine von wenigen posi positiven Nachrichten in dieser Saison für die Hornets. Bist du viel bei Hornets spielen? Das ist jetzt noch mein, mein letztes. Weil ich hab, ich muss viel Hornets kommentieren zurzeit. Und ähm, es wird es wird schwer. Es wird immer schwerer.
0: Brandon Miller Show. Der hat doch jetzt drei überragende Spiele hintereinander gemacht. Was, yeah, was wollt ihr yeah, denn? Bra
1: <lacht> das ist... Es es, passieren, es gibt mehr als einen Spieler im basketball das ist, okay. das, das, ist, das ist auch so ein Teil des, des dieses Spiels, den man irgendwann realisieren muss. Ja,
2: ich muss sagen, ich bin häufiger mal bei Hornets spielt, um mir das andere Team anzuschauen.
1: Ah, verstehe. Ja, dat, Das macht es täglicher ein bisschen, schätze ich.
2: <lacht> naja, wir werden gerne noch ein bisschen was tun. Aber mhm. ja. Ja,
1: klar, da da kommen jetzt die Jungen nach, ähm, ob man jetzt einen Miles Bridges spielen lassen muss oder nicht, das wäre jetzt auch noch ein spannendes Thema, sowas durchzugehen mit dir, ne? Ähm, so ein Pfeil Miles Bridges, weil ich stelle mir das tatsächlich als Teamkollege wahnsinnig schwer vor. Ich persönlich, ich war nie, auch nur ansatzweise an, in der Nähe des Profisports, ich weiß, dass das dementsprechend wenig Aussagekraft hat, aber ich persönlich hätte wahnsinnige Probleme mit so einem Typen nochmal zusammenzuspielen in der Mannschaft. Wie man sowas ab, abgeschüttelt bekommt oder ob man das dann vergessen muss. Weiß ich nicht. Haben wir die Zeit noch?
2: Ja, können wir uns gerne nehmen. Ja, also ich würde sagen, ich, ich sehe es ähnlich. Schwieriges Thema natürlich. Aber es ist halt das Business, was die NBA ist. Ja? Am Ende des Tages, wenn du spielen kannst, dann äh, bekommst du immer mal wieder eine Chance. Und er kann spielen. Trotzdem ja? Ja. hast du jetzt immer häufiger solche Thematiken wie, wie uh, Domestic Violence und so weiter. Und uh, naja, das ist immer ganz interessant, uh, selbst Kobe damals, ja, da redet auch keiner mehr drüber mit, mit den uh, Rape Charges mhm. und so weiter. Ja? Das, das hast du immer mal wieder und dann ist es eine große Sache so für eine Weile und dann, dann verschwindet es auf einmal. Und dann geht es einfach nur noch darum, ob der Spieler spielen kann. Hm. Und äh, das, das ist halt ein bisschen so die
0: NBA-Kultur auch leider, muss man sagen.
1: Jo, ich glaube, ähm, dann schicken wir dich ja, los, aber hast du noch was? Danke nee,
0: für deine Zeit, Rainer, dass es das so spontan geklappt hat. Ähm wir sind klüger, wir gehen klüger in, also weiter. Und wie gesagt, da draußen äh, in, in Deutschland, äh, wie gesagt, es, es nutzt es, versucht es zu nutzen, geht da raus, sucht euch, wenn es nicht der Leuchtturm ist, sucht euch keine Ahnung das nächstbeste ähm, und äh, werdet besser, werdet, äh, werdet cleverer und werdet äh, irgendwie keine Ahnung performt besser.
2: Ich glaube, äh, ich muss dich als äh, Head of Marketing oder so einstellen für meine Firma, was
0: meinst du? Ne? Also ist es ist so, nein, auf keinen Fall, weil also ich hatte zweimal in meiner Phase, in meiner Karriere, hätte ich zweimal mir wahrscheinlich Hilfe holen sollen. Äh, Habe das nicht gemacht, weil ich irgendwann mal einen Satz von, äh, ich glaube, der Onkel von Rafa Nadal war das, der gesagt hat... Ich ähm, so, ja, keine Ahnung, wenn du struggles und du hast Probleme mental, dann dann ist es okay, wenn du dir externe Hilfe holst, dann kann er dir ein bisschen was sagen und dann 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 bist du aber auch davon abhängig. Wenn du das aber selber in den Griff kriegst und das selber überkommst, dann bist du für den Rest deines Lebens frei davon, weil du dich immer wieder selber fixen kannst und so. Und das habe ich, ich ich habe im, im Vorlauf dieses Podcasts... Habe ich versucht, dieses äh, Zitat nochmal zu finden, habe ich schon gar nicht mehr gefunden. Also ich glaube, wir haben uns dann irgendwann auch entschlossen, äh, dann zu wissen, dass das völliger Humbug war. Mhm. Ich war damals aber fest davon überzeugt und bin dann wirklich alleine los und habe auch alleine versucht, in meinen Körper zu hören und habe so alles Mögliche, auch natürlich mit mit Atmungssteuerung, Meditation und so. Und ich habe es einigermaßen, glaube ich, hinbekommen, aber ich habe nie einfach die Brücke schlagen können, dass selbst wenn ich einfach nur jemand unterstützend oder einfach dir so ein bisschen helfen kann, dass du dir, zu, also dieses Hilf mir, mir selbst zu helfen, das wäre wahrscheinlich der schnellere, einfachere Weg gewesen. Ähm, aber gut, das, zumindest das habe ich ja dann gelernt von, ich glaube, Toni heißt er, äh, Toni Nadal. Liebe Grüße, ähm, vielen Dank dafür. Bei mir hat es einfach Phasen, manche Phasen vielleicht länger gedauert, als sie hätten äh, dauern müssen. Deswegen kann ich auf keinen mhm. Fall der Posterboy sein und dir marketingtechnisch da, helfen, weil ich falle auch zu oft auf irgendwas, auf irgendwas Dummes rein.
1: Ich würde ja sagen, dass das, dass das der Kernausdruck ist, oder? Es macht dich ja viel mehr zum Posterboy, dass man die Möglichkeit hat, später oh auch ja. Noch, ja, seine okay. Einstellung zu okay. ändern und zu überdenken, was man so okay, in der Vergangenheit getan hat.
0: Ja, Das doch, das ist doch ein schönes Schlusswort, äh, Basti. Dann ähm, nochmal tausend Dank, Rainer. Ähm, wir sehen uns und hören uns bestimmt bald irgendwann mal ähm, nochmal. Und genau.
1: Ja, also wahnsinnig spannend. Man fühlt sich intellektuell immer so ähm, reduziert, habe ich das Gefühl, wenn man mit jemandem spricht, der einen echten Job hat. Ähm, und wenn der echte Job dann äh, noch darum geht, dass man anderen Leuten mental weiterhilft, da geht es mir erst recht so. Aber wir wollen uns auf äh, Basketball eingrooven hier, Peer, und ähm, einen, besseren äh, einen besseren Übergang gibt es ja gar nicht, als auf gestern Nacht äh, zu gucken. Es war das erste Mal, ich habe es heute früh gehört und schon wieder vergessen, aber es war das erste Mal seit 45 Jahren, glaube ich, 45 ja. Jahren dass zwei Spieler in derselben Nacht 60 Punkte plus machen in der NBA. Karl-Anthony ja. Towns 62 in einer Niederlage gegen die Charlotte Hornets. Und Joel Embiid in seinem ersten Matchup mit Landsmann. Das dürfen wir nicht vergessen. Die beiden könnten zusammen in der Nationalmannschaft nebeneinander stehen.
0: Nicht, nicht mehr, oder? Hätten sie können, glaub, aber jetzt nicht mehr, weil Embiid ja nicht für die USA entschieden hat. Das ist hier ja, durchgerutscht. Ja, ja. Äh, erinnerst Doch.
1: du dich noch an einen jungen Mann namens Paolo Banquero, der schon für die italienische Nationalmannschaft zugesagt hat? Also wenn Joanne B so langsam auf das Talent guckt, das Frankreich anzubieten
0: hat, dann na, muss, man, Aber die, muss man. Also mal, ich bin mir ziemlich sicher. Ich, die Entscheidung ist durch und er spielt für die USA. Gibt's gar keine? Ich glaube, also so gibt jetzt keinen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. No way back. Aber er hat ja die französische Staatsbürgerschaft
1: und noch nie gespielt für Team USA. Also theoretisch. Ja, also
0: theoretisch, wenn er der größte Lappen sein will, der je rumgelaufen ist, dann kann er sich jetzt <lacht> noch mal umentscheiden. Aber dadurch, dass er die quasi die Kritik schon geschluckt hat äh, und yeah. sich für die USA entschieden hat, deswegen, nachdem ich gestern seine Performance gesehen habe, war mein erster Gedanke, okay, wer stoppt ihn in diesem Sommer? Ja. Muss, muss, Wer nimmt ihn an die Kette? Ist es Joe Vogtmann oder ist es, keine Ahnung, ist es Mo Wagner, der ihn dann, äh, keine Ahnung, in, in Einzelhaft nimmt? haff Matchup beide. Nein, ich fand's ultra. Ich fand's wirklich witzig. Natürlich ist ein besonderer Abend, ich, die zwei Spieler machen ein Granatenspiel. Aber wie könnte es könnte nicht unterschiedlicher sein zwischen die Wahrnehmung, also beide machen. Also erstmal so auf dem Papier. Ich sehe das nur. Keine Ahnung. Der macht 70, der andere macht irgendwas in den 60ern. Dann denke so, boah krass. Erstmal dachte ich, der arme Karl Anthony Towns, klassisch. Er macht seine 62, natürlich an dem Abend, wo Embiid 71 macht und ich habe irgendwie, auf jede Headline war erstmal nur Embiid. Aber jetzt so im Nachhinein, nachdem ich ein bisschen was gelesen habe, also ist das ja wirklich Carl Anthony Towns Esk, also bis zum Geht nicht mehr. Ja. Er macht Aha. 62, sie verlieren, der Trainer stellt sich hin und nennt es immature we didn't play the right way bla bla, bla. wir haben nicht die richtige art gespielt wir haben das spiel disrespected der reporter fragt mhm. ihn ähm, und habt ihr dann vielleicht hat karl auch zu hart äh, diese die große zahl gejagt dann sagt der coach äh, äh, ja also chris finch ja. er hat schon ja yeah, chris finch hat direkt abgeledert Mhm. Also schlechte Stimmung nach 62 Punkten Kritik. Er wurde ja auch gebenched. Die letzten drei Minuten wurde er quasi runtergeholt vom Feld. Ja, das ist Wahnsinn. Und ne? Deine Karriereleistung. <lacht> Bencht, Und er hat, und er, und er hat, hat 53 Punkte. Also er hat, glaube ich, 54, äh, ich glaube 43 zur Halbzeit und macht legt dann sofort los, trifft 3-3 drei und hat dann schon 53 Punkte. Äh, Anfang drittes Viertel. Und dann sind es natürlich auch nur 62. Also Karl-Anthony Towns macht 62 <lacht> Aber es ist schon nur 62, weil er hat ja schon Anfang des 53 verloren, kriegt Stress vom Coach und wird in der entscheidenden Situation wirklich hart gefault, kriegt den Pfiff nicht und sie verlieren das Spiel. Ja. Für mich wieso, also ich spreche für uns beide, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Also kannst du ihn leiden? Ist es dein Typ? Magst du ihn als Spieler? Magst du ihn als so, als die Persona, die, die du siehst als in der Medienwelt? Weil gibt es einen Spieler, der 62 machen könnte und es <lacht> läuft schlechter für ihn medial und von der Wahrnehmung her als Carl Anthony Towns.
1: Niemand, absolut niemand. Gibt ähm, das, es ist niemand ein, oder? das ist äh, ein, es ist eine einmalige Fähigkeit von Carl Anthony Towns aus den besten Situationen das Schlechteste zu machen irgendwie. Ähm, ich habe ihn aus der Draft heraus geliebt. Ich war davon überzeugt, dass das der nächste große Superstar der Liga wird. Ähm, sein Skillset ist ein einmaliges. Er ist für mich ja, ich weiß, das wird aber viel debattiert, beziehungsweise wenn man das sagt, dann kommt sehr viel Kritik. Sag Grüße Savi von der BWM, mit dem ich schon lang. Der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten ist aus meiner Sicht Karl-Anthony Towns, ähm, nicht Dirk Nowitzki. Vielleicht bietet sich langsam auch Joel Embiid an, den man damit reinnehmen muss. Karl-Anthony Towns ist... Ein Wahnsinnstalent, der leider nicht weiß, was er sagt. Manchmal, also es gibt halt so viele peinliche Momente, ne? Also wie er da mit Patrick Beverly zusammensitzt nach Ende der Saison letztes Jahr und dann sagt, what we did in the playoffs was more impressive than the Denver Nuggets. Um, ja. <lacht> Muss man auch erstmal so hinbekommen, nachdem, also er ist ja auch, auch nicht mehr ganz jung, ne? Also er ist ja eigentlich ein NBA Veteran, dreimal All-Star gewesen, ähm, mit den Erwartungen reingekommen in die Liga, dass das der große Center der Zukunft wird. Das ist es dann nicht ganz geworden. Man muss sagen, er spielt jetzt eine Saison, die ihn in meinen Augen redeemt, die, die, die seinen Ruf bei mir deutlich wieder richtet, weil er verstanden hat, dass er nicht die erste Option ist in diesem Team weil er verstanden hat, dass er sich unterordnen muss. Ähm, Offensiv hinter Anthony Edwards, defensiv hinter Rudy Gobert. Passt sich super ähm, an, passt super in das Gefüge rein. Äh, aber es ist schon, wie du gesagt hast, das quintessential Carl anthony Towns Spiel 62 zu machen und danach sind alle nur so, oh, können wir bitte das nächste Mal ohne den spielen.
0: Und, <lacht> und auf der Gegenseite... Genau andersrum. Also Embiid, klar, die gewinnen, ist zu Hause, er macht über 70 und ist katapultiert ihn gefühlt so nochmal in andere Sphären. Ich habe ja vorher in den letzten Wochen kamen immer diese Videos, ähm, dass er ständig umfällt bei jedem Kontakt und irgendwie erhurt sich an die Freiwurflinie und was so was in den Playoffs reicht dann wieder nicht und so weiter. Und ich habe das Gefühl, das Spiel im Gegensatz dazu war jetzt so äh, ja, keine Ahnung, eine Hand an der MVP-Trophäe und keine Ahnung. Wir singen jetzt erstmal wieder Loblieder. Zu Recht ja auch, yeah. weil einfach die, also das Zahlenwerk, was er da jetzt auflegt, ist einfach vom anderen an Stern. Also.
1: Aber ich, ich weiß jetzt nicht, was genau in dem Spiel speziell jetzt gegen die Kritik, die du gerade davor geäußert hast, sprechen soll. Nein, ne? aber also ich, das ich spreche
0: lediglich von ja. Wahrnehmung. Ich, ich spreche lediglich. Ja, ich weiß, ich mein, ich also das Spiel von Karl Anthony soll dass sie jetzt verlieren, ändert oder dass er ein plus, plus Minus von null hat bei einem Spiel, wo er 62 macht, also quasi. Mhm nicht mal die Minuten, die er selber gespielt hat und wo 62 Punkte hat, hat, er, hat das Team irgendwie mit einem Punkt gewonnen. Ähm, das ändert irgendwie nichts an dem, was sie machen und trotzdem ist es für mich, also jetzt erstmal stand heute wahrnehmungstechnisch könnte es nicht also ja, ja. diametral auseinandergehen.
1: Ja ja selbst äh, ähm also, ich meine, Joel Embiid gestern 23 Freiwürfe, ein Mann mit 23 Freiwürfen. Es ist schon das Spiel von Joel Embiid. Also, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Er ist ein, ein wie man im Amerikanischen sagen würde, Foul Merchant in vielen Situationen. Was er aber halt auch dadurch machen kann, dass er unstopper ist, auf andere Art und Weise. Also, versuche ihn aber mal es straight abzuspielen. ist schon wirklich manchmal
0: nicht anzuschauen, wie er hin, wie er stürzt. Ja, ja. So. Ja, ja Es ist ja, ja. wirklich nicht es,
1: anzuschauen. Ähm, er ist momentan einer der größten Flopper der Liga aus meiner Sicht, aber ähm, in dieser Liga wird halt Flopping, also das muss man mal klar sagen, so deutlich belohnt, ne, in ganz vielen Fällen, diese Superstar Calls, ähm, die es da gibt. Ne? Also selbst Austin Reeves ist ja ein großes Thema. Austin Reeves, der irgendwie viermal so oft an die firewolf linie geht, wie so mancher Star in der Liga, weil er halt einfach in den Gegner reinspringt und dann den Kopf nach hinten wirft. Ähm, es ist schwierig, weil das Offensivspiel so betont ist, dass die Defensive hat man das Gefühl, oft wenig machen darf. Ähm, was tatsächlich die Defensive... Führt aber alles so ein bisschen weit weg vom Thema. Es stimmt, ähm, aber äh, es stimmt diese unterschiedliche Wahrnehmung ähm, von beiden. Was aber auch mal wieder für diese nba berichterstattungsbubble und Welt spricht, wo alles gleich so hyperthematisiert wird. Ne? Also 70 Punkte im Spiel ist geil. Aber es bedeutet ja nichts, Ne? gerade gegen die San Antonio Spurs, wo, glaube ich, in den letzten zwei Jahren jeder Spieler der Liga sein Career High hatte. Ich glaube, jetzt sind, haben sie dann alle durch. Wenn man in äh, zehn Jahren auf die Recordbooks gucken wird, wird bei jedem all -Star aus dieser Zeit stehen, Career High against the San Antonio Spurs. Career High against the San Antonio Spurs, weil die so schlecht sind defensiv. Ja, Victor Wembanyama kann dann alleine auch nichts machen. Ähm, ich rede ich habe das Gefühl, ich rede mich gerade hier in, in so ganz... Nein, lass laufen, sind, alles gut. Sind, ich, was ich sagen möchte, ist, eine Sample-Size von einem Spiel bedeutet nichts. Ne? Und wenn ja. das Spiel 70 Punkte und 18 Rebounds sind, dann sind, ist es geil. Aber das ändert jetzt nichts daran, dass Joel Embiid in den Playoffs nicht aussah in der Vergangenheit wie der Joel Embiid aus der Regular Season. Es sind einfach zwei unterschiedliche Spieler.
0: Ja, und dieses nick fast immer nur an der Freiwurflinie mehr Isolations statt diese Postups in, in diesem den den He also diesen HESI-Pull-Up, den er jetzt hm. also den er schon immer auch irgendwie hatte so aber ich meine er schießt ja auch 90 von der Freiwurflinie oder 88 ja. von der ähm ja vogelwild man äh, <lacht> man man darf gespannt sein wo das wo das hinführt aber auch bei mir war das also wir reden davon die so bei mir hat das auch, ich war eigentlich hasserfüllt, ich meinte, ich kann mir den nicht reinziehen, ich sehe immer nur diese kleinen Clips, das ist auch diese selektive Aha. Wahrnehmung, womit mein Gehirn halt gefüttert wird. Ich wurde halt jetzt die letzten ja. Woche nur mit diesen komischen Szenen gefüttert, der Algorithmus war da, äh, hat geliefert und jetzt ist ein Spiel und dann gucke ich mir halt wirklich einfach mal so ein gefühlt so 20-minütigen Ausschnitt an, was er dann tatsächlich so macht und dann ist meine Meinung einfach wieder eine komplett andere. Naja. Ähm, ja, also also ähm, es ist natürlich nie in eine der
1: beiden Richtungen so extrem, wie man es wirklich dann wahrnimmt, über wenn man nur Zahlen hat oder nur so Mini-Videos. Aber es bestätigt sich in der Regel schon der Trend. Und ja, Spiele der 76ers, jetzt da James Harden weg ist, ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber Spiele der 76ers, obwohl die sportlich so wahnsinnig erfolgreich waren, waren für neutrale Beobachter in den letzten zwei Jahren schon immer schwer, habe ich das Gefühl, weil es halt wirklich wahnsinnig viele Unterbrechungen und Pfiffe sind und wahnsinnig viele Spieler stehen an der Freiwurflinie. Aber das ist halt das Spiel. Das ist halt das Spiel von Joel Embiid.
0: C'est le jeu, sagt der Franzose. Mhm. Vielleicht, weiß oui, ich oui. nicht. Mon Dieu. nicht Sorry, ich weiß auch nicht, woher das kam.
1: ja. ja wir, wir waren bei Franzosen. <lacht> Ich habe übrigens, wir uh, haben, wir haben noch mal so eine Draft-Folge gemacht, ne? Über junge Spieler. Ich habe ich bin jetzt mal den, die Mock-Draft so von ein paar internationalen Seiten durchgegangen für 2025 und 2026. Da sind einfach
0: noch mal vier, fünf Franzosen dabei. Das ist insane. Ja, ähm, die, yeah, die, Franzosen. Waren, die Franzosen, die Franzosen. Ja. Aber wir werden sie mit Teamgeist, werden wir sie schlagen regelmäßig. Ja. <lacht> Also das Talent,
1: das Talent und das, das danach kommt, das, also das haben wir ja schon mal besprochen, aber das ist wirklich, das ist wirklich ja, Wahnsinn. Das kann uns uns auch jetzt was sie da wir machen. Wir sind
0: jetzt erstmal Weltmeister, du weißt ja, wie der Podcast ja. heißt, so und dann sollen ja. ihr halt ein paar Medaillen gewinnen die nächsten Jahre. Alles easy. Ähm, Top. Sonst noch Gedanken zur NBA, sonst würden wir einmal noch mal vielleicht in die Euroleague reinstechen, wenn du magst. Keine, lass
1: lass, lass in die Euroleague, lass in die Euroleague stechen. Du warst ja unterwegs auf einem Trip ne? Mit Benny Zander. Bei ja. sagen gegen Roter Stern und bei Barcelona gegen wird wieder kann man immer noch sehen bei uns auf YouTube. Kann man immer noch sehen. Man geht das Spott. Da sollte man immer noch sich reinziehen. Wir hatten das äh, den German Classico, wie er gerne ja. bezeichnet wird. Alba gegen Bayern. Es war dann nicht so spannend, wie man sich das vielleicht erhoffen konnte, aber ein bisschen so, wie man es vielleicht erwarten konnte vorher, oder?
0: Ja, also es war der, der deutsche Klassiker, aber kein Instant Classic. Ähm, überraschend für mich. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so deutlich wird. Ähm, aber ich habe das jetzt tatsächlich so ein bisschen festgemacht. Also für mich waren die entscheidenden, ja, die Personalien, was ist wahrscheinlich dann auch keine Riesenanalyse, eben ein Francisco oder der vom von Francisco, der dann eben die Alba-Defense vor große Probleme gestellt hat in Eins Eins-gegen-eins-Situationen. Ich habe München selten in dieser Saison so klar äh, oft penetrieren und der nächste Kickout und das nächste Penetration und so wie ich so Freispielen sehen die Wraparound-Pässe die spitzen in der Zone und dann eben ja Brankovic der einfach dominiert hat unter den unter den Brettern in den ersten Halbzeit und wie gesagt wir haben das auch das Comanche-Thema haben wir während der Übertragung echt, was weiß ich, bis ins, also wirklich geritten ohne Ende. Er hat in Berlin einfach wehgetan, war weder offensiv noch defensiv ein Faktor, beziehungsweise war ein negativer Faktor. Und dann war es tatsächlich die Position 5 jetzt in diesem Fall ja, wo es einfach, einfach schwierig war für München. Beide Looks, also wie gesagt, defensiv war es schwierig zu verteidigen. Da haben auch Ibaka dann zu viel Physis gehabt ähm, für Wetzel und ansonsten haben sie eben im pick and spiel und zu viel kreieren können äh, in den in den Looks gegen äh, gegen Komaji. Ähm, mhm. Aber ja, und wie gesagt, München braucht das. Der Blick auf die Tabelle ist klar. Wir haben das auch auch das schon thematisiert in den letzten Wochen. Ähm, natürlich ein Must-Win. Der nächste Must-Win kommt jetzt mit Aswell. Ähm, ja. Und wenn sie das gewonnen haben, dann ist so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die die Pflicht erstmal erledigt und dann müssen sie aber quasi dann wirklich auch nochmal noch zwei, drei dranhängen, dass es ähm, dass es irgendwie Richtung zehn, dass es noch realistisch bleibt, weil aktuell ist elfter Partisan mit dem Kader, das ist so, dann roter Stern mit dem Kader ist zwölfter, mhm. Mailand ist glaube ich 13. mit dem Kader, ähm, Mit dem Kader, ja. Die drei müssen sie halt einfach auch noch einkassieren, beziehungsweise es müssen nur noch ein, zwei Mannschaften rausfallen und außer Valencia ähm, kann ich mir eigentlich keine Mannschaft vorstellen, die so richtig eine, so eine große Schwächeperiode jetzt irgendwie ähm, an den Tag legt, dass sie es das München einfach machen, da irgendwie rein noch reinzurutschen. Mhm. Dann natürlich noch die Kuriosität vielleicht des
1: Spieltags. Monaco mit 24 Sieger gegen Real Madrid, nachdem er in der Woche zuvor von Palatinaikos völlig abgeschossen wurde. Die sind ein bisschen ja. so die, die hin und her, die bipolare Mannschaft, wenn man so möchte, der Liga aktuell. Also äh, es geht entweder alles oder äh, es geht äh, nichts. Dritte Niederlage für Real Madrid. Hast du das Gefühl, da war irgendwas zu sehen, wo man jetzt sich dauerhaft nee. ähm, sollte. Ja, es war für muss, mich oder? einfach
0: sloppy. Es war für mich einfach sloppy aus, aus Madrid Sicht. Ähm, 33 Punkte im ersten Viertel abgegeben. Also die ersten zwei Angriffe sind quasi so semi-transition, real findet kein Gegenspieler und es ist ein einfacher Pass auf den Flügel und es ist ein offener Dreier von Diallo und dann Utara. Watara? Utara, Watara. Watara. Und dann ähm, Mike James in wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich ihn mal so bal balanciert, so gut gesehen habe. Ähm, 15 Punkte, 13 Assists, 6 Rebounds, 5 Steals, 5 Steals, fünf ja. Steals ähm, wie gesagt, nur 10 Versuche aus dem Feld. Das ist so, wenn du, wenn sie ihn so kriegen, ähm, dann sind sie natürlich gefährlich, haben einfach greedy verteidigt, real war nicht präsent, waren einfach defensiv nicht präsent. Frage an dich. Wer, für wen war das der größere MVP-Case? Für Mike James oder für Walter Tavares? Weil er nicht da war und in dem Spiel, in dem er nicht da ist, verliert Real mit 24 Punkten und gibt 100 Punkte ab. Ähm, für mich ist es der größere
1: Case für Mike James... Weil er aber auch für mich deutlich mehr Anspruch hat auf den MVP-Case überhaupt als Eddie Tavares jetzt in der speziellen nee. Saison. Ich weiß, dass Eddie Tavares die letzten Wochen deutlich besser spielt, aber, ähm, also wenn du erst mal sechs Wochen brauchst, um reinzukommen, dann ist es für mich schon ein bisschen, schon ein bisschen spät, um dann noch wirklich ins MVP-Rennen einzuladen. Außerdem ist Real Madrid ja besetzt von MVP-Kandidaten, ne? Also die nehmen sich, das ist so ein bisschen dieses, als Steph Curry und Kevin Durant zusammen gespielt haben, war so die implizite, äh, die, die, implizit darin,
0: dass keiner von den beiden MVP werden kann. Und, Und trotzdem wüsste, war es so, wenn man sowas gesehen hat, immer Campazzo bisher vorne. Also glaube ich, hatte ja, Näschen noch vorne. Wer ist jetzt also schwach. Campazzo war wirklich, das glaube ich, das schwächste Saisonspiel gemacht. Mhm. Ist sowas, also wir haben jetzt rausgehört, einen schwachen Start verzeihst du nicht, wir haben MVP-technisch. Verzeihst du, oder rechnest du hätte to -head duelle mit ein? Weil, ich meine... Nein, gar nicht null Gar nicht. Ah, schön. Nee, weil es so eine ge geringe Sample-Size ist.
1: Es sagt zu wenig. Es sagt zu mm. wenig aus über die Saison mm. von dem Spieler. Diese mm. 1 gegen 1-Duelle ähm, sind für mich auch immer sehr schwierig, ähm, daran irgendwas zu beurteilen. weil Es kann ja sein, dass Joel Embiid und äh, Nikola Jokic irgendwann aufeinandertreffen, aber wer die was, wenn die sich gar nicht verteidigen? Oder was, wenn Denver ein ganz besonderes Scheme hat, um die Ball aus den Händen von ihm zu... Kann man das dann bewerten anhand das? Ich finde nicht. Ähm und so so es ja, mir auch. Und solche
0: Dominanz, einfach, wenn einfach sowas passiert, sagen wir, okay, du kannst das alles nicht bewerten. Schwierig, schwierig, so viele Störfaktoren. Aber dann nimmt einfach... Du, keine Ahnung, du siehst... Einer dominiert das Spiel und der andere geht unter. So, das bleibt auch nicht hm. bei dir hängen. Möchtest du, wenn du, auch selbst wenn nee. du dagegen sträuben möchtest, okay. Das Alles ist klar. der
1: Russell Westbrook-Case vom vom unverdientesten NBA-MVP aller Zeiten, der ähm, gegen die Superstars irgendwie durch Zufall <lacht> mehr vielleicht. Oder weil er eben dann seinen inneren Schweinehund, von dem wir heute auch schon gesprochen haben, so besonders anfeuern konnte, ähm, die ganze Saison über. Mega-Spiele hingelegt hat, nur damit seine Mannschaft dann in eine sehe niederlagenserie gegen Charlotte äh, Wer waren damals noch schlecht? Es ist gut, dass man Charlotte immer nennen kann für Wer war schlecht in der Saison. Gegen Charlotte, Orlando und so weiter und so fort gegangen ist. Also es ist zu wenig aus meiner Sicht. Es gibt jede um Konstanz. Es geht darum, eine gesamte Saison über abzuliefern auf einem ähnlich hohen Level. Es geht natürlich auch um Verfügbarkeit. Ne? Wenn du jetzt irgendwie 15 Spiele verletzt, verpasst, dann ist das auch schon ein wenig für mich. Und es geht tatsächlich auch beim MVP für mich zentral darum, wenn wir uns vorstellen, dieser Spieler fehlt jetzt. Wie stark verändert das den Outcome für diese Mannschaft? oder kann man natürlich sagen, Facundo Campazzo würde schon wahnsinnig fehlen. Aber ich würde auch gleichzeitig sagen, ja gut, also dann spielt man halt einfach mit Sonja und Musa,
0: und da ist dann schon Luke Creation das wär, da. Aber, das wäre dann tatsächlich, bei Real wäre es für mich am Ende Tavares. Auch wenn du es nicht siehst an Statistiken. Für mich ist der Spieler, den sie am wenigsten verlieren dürfen, um das Ding zu gewinnen, ist Tavares. Und es ist nicht... Mhm. So. So ja, viel vielleicht aber da ich sind etwas, wir ja gerade, ja. mit Embiid, da haben wir diese kuriose Situation, dass die NBA ja. seit diesem Jahr quasi sagt, du kannst nur ein Award gewinnen, welchen auch immer, wenn du 65 Spiele gemacht hast. Mhm. Was sind deine Gebiete? Genau,
1: er ist auf dem Kurs, pace. das zu
0: verpassen. genau Er ist auf dem Kurs, ja, das genau. knapp zu verpassen. Wie würdest ja. du, sagen wir, er will das Ding gewinnen, weil es sind ja auch, je nachdem, was du für Trophäen gewinnst, das fließt ja auch in die, in die Vertragszeuge ein, wie viel Geld du maximal verdienen mhm. kannst. Das sind dann ja wirklich Millionenwerte, die quasi im A-First-Team oder so. Ich glaube, bei ihm hat es keinen
1: Unterschied mehr, weil er schon MVP geworden ist. Ah, okay. Ich glaube, da hast ah, okay. du schon schon den Max First unlocked.
0: Und auch nichts mehr. Keine First Teams mehr, kein gar nichts mehr.
1: Ja Jaja, ähm, also ich weiß, für was das die, die Regel gemacht wurde, dafür, dass Spieler halt keine Spiele mehr verpassen oder nicht mehr so viel Load Management betreiben, was auch immer. Ähm, ich finde es schon schwachsinnig, ähm, weil ich nicht das Gefühl habe dass in den vergangenen Jahren die Leute, die bewerten sollen, ne, also die, die die All-NBA-Teams wählen und die persönlichen ähm, Auszeichnungen, ich habe selten das Gefühl, dass die wirklich weit daneben liegen bei irgendwas. Ne? Also die Russell-Westbrook-Saison, da war es diese Geschichte gegen Saisonende, ähm, da ist man mal ordentlich daneben gelegen. Ansonsten finde ich die MVP-Wahl gerade und auch Defensive Player of the Year und so eigentlich immer recht okay. Also selten gibt es einen Fall, wo es wirklich sehr schwer nicht stimmt und dementsprechend braucht man ja für aus deren Perspektive diese Regelung schon gar nicht mit den 65 Spielen und es sollte schon den Wählenden, die ja eigentlich fast alle irgendwelche Art von Basketball-Experten sind, überlassen werden, ja okay, der hat jetzt 62 Spiele gemacht statt 65. <lacht> Aber ich meine, der scored 36 Punkte im Schnitt.
0: <lacht> Bei, aber, aber was? ja, ja, das verstehe ich. Aber glaubst du, es ist ein ja. Mechanismus, um die Wahl zu präzisieren? Oder ich, es ist ja eigentlich nur ein Mechanismus, um die Spieler zu zwingen, zu spielen. Zu spielen. Und das ja, scheint ja. ja zu funktionieren. Also wenn ich jetzt mir angucke, wenn ich mir, ich glaube schon. Ich glaube, also wenn in, du jetzt in, ins eintauchen würdest ins Zahlenwerk, dann ist es die Saison, wo die ganzen, wie sie alle heißen, die ganzen Klassischen, die Anthony Davis und Kawhi und keine Ahnung Embiid und so spielen mehr Spiele als sie in der Vergangenheit gespielt haben.
1: Naja, also Joel Embiid spielt
0: jetzt weniger als letzte Saison zum gleichen jetzt Zeitpunkt. Jetzt hör bitte auf mit diesen eiskalten. Deswegen sprechen wir auch von ihm, weil er der Einzige ist. Okay, ich frage dich so. Du bist ja. du bist Darren Morey und es sind noch fünf Spiele. Und Embiid muss alle fünf spielen, damit der MVP wird. Und Embiid möchte spielen.
1: Was machst ja. du? Daryl Morey sagt sofort ja. Weil Daryl Morey... Was sagst du? Ähm, was sag ich? Ich sag Spiel. Ja. Aber ich sag immer Spiel. Uh. Okay. Also, ich okay. bin natürlich jemand, der der Medizin vertraut. ne? Und wenn es jetzt heißt, das geht wirklich nicht mehr. Und diese Back-to-Back -Back sind natürlich auch absolute Killer. Die tun Die tun gerade Spielern die dann älter werden, sehr weh. Ich habe jetzt das Gefühl, ähm, in den letzten Wochen, ne, also jetzt sind zuletzt ja keine, haben sind ja aus sehr traurigem Grund, der Milo Milojevic äh, gestorben als Assistant Coach der Golden State Warriors, aber die hatten äh, dementsprechend jetzt eineinhalb Wochen oder so kein Spiel mehr. Aber die hatten davor innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, zwei oder drei Back-to-Backs und man merkt Steph Curry an, dass er nicht mehr kann. Also er kann einfach nicht mehr spielen auf dem Level, ähm, wenn er so viel spielen muss. Das ist natürlich brutal äh, und bei back to backs muss auch definitiv noch was gemacht werden. Aber dieses random irgendwelche Spiele aussitzen, ähm, weil man auf den Schedule guckt und dann sagt, ja gut, also da gewinnen wir eh oder da verlieren wir eh, das nervt mich. Das mag ich überhaupt nicht. Ähm, ebenfalls ein Warriors-Beispiel, als äh, die Warriors in Milwaukee gespielt haben, und halt wahrscheinlich einfach auf den Schedule geguckt haben und gesagt haben, ja, also das ist das Auswärtsspiel, was wir auf jeden Fall verlieren werden. Steph Curry sitzt, ne, und dann ist, ist man dran, irgendwie fünf, auf fünf Punkte, fünf Minuten vor Schluss und denkt sich, also ja, wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn Steph Curry jetzt mitspielen würde, ne. Ähm, ja, es ist ein, ein weitreichendes Thema, aber ich bin immer der Meinung, solange keine wirkliche klare Verletzung vorliegt oder keine... Wenn du jetzt noch ein Spiel machst, dann gehen wir eine Riesengefahr ein, dass du dich verletzt. Dann sollte man spielen. Ich meine, das ist der ganze Punkt von der Veranstaltung. Ich glaube auch, dass es bei Joel Embiid so ist, dass der eigentlich immer spielen möchte. Und Daryl Morey ist ja einer der GMs. Wenn du einen GM suchst, der seine Spieler gerne für persönliche Auszeichnungen qualifizieren möchte, dann ist die, der Nummer-eins-Kandidat Daryl Morey. Der ja persönlich sogar anruft bei Leuten wie... Zack Low und dann sagt, hey, wieso hast du nicht für meinen Guy gestimmt und so? Also,
0: <lacht> ja. Also, aus dir wird kein Manager mehr, so viel sehe ich, ähm, du wirst in, wenn du im Vorstellungsgespräch sagst, die sollen einfach einmal spielen, mir scheißegal, ähm, das ist halt so. Dann wird es eng für dich, dann werden wir dich, das ja. Schöne ist, dann werden wir dich weiter als Fernsehexperte bei, oder Kommentator bei Magenta haben. Ja. Ähm, hast du noch was? Ich hätte noch eine Sache, die ist aber vielleicht okay. unangenehm für dich. Eine Letzte, ein Rausschmeißer. Noch unangenehmer als die Tatsache, dass ich kein Manager mehr werde. Ein Rausschmeißer. Ja, bitte. Ähm, Augustus Schuljauskas hat, ich glaube kurz einen ein, ein, ein Nugget, den er heute Morgen rausgelassen hat. Ich dachte, hat. es ging, geht um den Kaiser. Ich war jetzt schon ganz, nee, 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 ganz nee, aufgeregt. Nein, nee, auf keinen Fall. Ähm... Also ein paar statistische, äh, statistische Änderungen, äh, seit äh, Trinkieri Trainer ist bei Jaigris. Und er ist seit fünf Spielen dort. Also das heißt, fünf Spiele kann man so als kleine Stichprobe vielleicht benutzen. Die Pace ist hoch vom 15. Platz auf die achten, auf den achten Platz, das ist jetzt nicht so spektakulär. Die Dreierversuche sind hoch, vom 13. Platz auf den dritten, mhm. die offensive Rebound-Rate von 18. von letzten Platz auf vier. Und die forcierten Turnover vom 15 auf 1. Er gewinnt drei hm. aus zwei Spielen, drei taffe Gegner besiegt oder zwei taffe Gegner einmal Albert Berlin besiegt. Ähm, die Mannschaft präsentiert sich anders, sie ist gallig, sie verteidigt, sie reboundet, sie macht alles Mögliche. Was macht das mit dir? Hm. Ähm, nicht viel.
1: <lacht> also ich glaube, dass der Effekt des neuen Coaches
0: ähm, Also wir rechnen das noch ein. Das ist die Affe-mit-Hut-Theorie. Die Affe-mit-Hut-Theorie Affe sagt, neuer mhm. Trainer, es ist völlig egal, wer da kommt. Alle sind motiviert, alle hoffen sich noch eine neue Rolle. Es ist ein Neustart, mhm. der der vorher auf der Bank war, ein elfter Mann, und der hat keinen Bock gehabt. Dann denkt jetzt, okay, vielleicht, wenn ich mich jetzt richtig hart trainiere, so kriege ich eine Rolle. So Karten ja. neu gemischt. Normalerweise, ist, wie wir sagen, sind vier Spiele. Es sind so. Vier Spiele ist Affe-mit-Hut-Theorie. Uh -huh. In meinem persönlichen Kopf das ist jetzt das fünfte Spiel und du sagst, das wird sich alles wieder normalisieren und, ähm, okay. es ist nicht Trinkieri, sondern es ist einfach nur, dass der Fakt, dass dann jemand anders steht. So. Also weiß
1: ich nicht. Also ich, ich kann, ich glaube, Andrea Trinkieri funktioniert besser als jemand, der vor einer Saison eingreifen kann. Wir haben aber ja auch schon diese Saison Trainer gesehen, die uns vom Gegenteil überzeugt haben, ähm, in Josikovicius vor allen Dingen. Ähm, aber wir müssen schon mal ein bisschen schauen, auch auf das, auf die Gegner, gegen die Jair Gires gespielt hat, in dem, in der Phase, ne, also, sorry, aber gegen Alba, dann auf den Deckel bekommen gegen Villorban, mhm. dann gegen Valencia knapp gewonnen, dann abs, abgefieselt worden vom FC Barcelona, und jetzt das einzige überraschende Ergebnis ist ein Sieg, dieser deutliche Sieg gegen Fenerbahce Istanbul. Das Alles ist klar. der einzige,
0: das war wo ich jetzt so. sagt, das sticht raus. Das verbuche ich so. Wir, das können wir vielleicht noch mal revisiten, wie der Amerikaner sagt, in ein paar Wochen. Ja, Gut. gerne, gerne. Ich kann, ich Gut. sag jetzt einfach, auf Wiedersehen. Jo. Bis dann. Tschö.